0: vamos a buscar nuestra Biblia Primera de Juan, si son tan amables de ponerse de pie, vamos a leer, pasaje del capítulo 4, Primera de Juan, el capítulo 4, vamos a leer comenzando en el versículo 7, Primera de Juan, el capítulo 4, casi al final de la Biblia, las epístolas de Juan poquito antes de Apocalipsis, primera de Juan, el capítulo 4. Les leo y ustedes siguen con sus vistas a la lectura de las Sagradas Escrituras. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo en Ingenito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de Su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera es temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a buscar 1 Corintios 13 en nuestras Biblias. 1 Corintios 13. Este es un pasaje que estamos estudiando mes por mes. Como iglesia nos propusimos aprender de memoria. 1 Corintios 13 este año. Ya lo habíamos hecho hace algunos años, pero volvimos a, a este gran capítulo del amor... Y este mes, el séptimo mes, nos toca el versículo 7. Como títulos para este sermón les sugiero... ¿Qué tanto se soporta por un esposo? ¿Qué tanto se soporta por un esposo? Otro título, ¿Qué tanto se soporta por un hermano? Y aquí cuando digo hermano me refiero a algún hermano de la iglesia. O que por supuesto se aplica también a un hermano de familia. Pero en el sermón y generalmente cuando decimos hermanos nos referimos a un hermano en la iglesia. Otro título pudiera ser... El principal ingrediente del amor cristiano... Soportar todo. El principal ingrediente del amor cristiano... Soportar todo. O otro título pudiera ser... ¿Cómo puedes tener un amor que lo soporta todo? ¿Cómo puedes tener un amor que lo soporta todo? Mira, esta mañana vamos a terminar nuestro estudio... De 1 Corintios 13, 7... Donde nos dice el apóstol... Todo lo sufre el amor... Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ya estudiamos este versículo que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Ahora nos toca estudiar la frase, todo lo soporta. Antes un comentario muy importante. No debemos separar las virtudes del amor. Aquí hay una serie de virtudes, las hemos estado estudiando. El problema es que las estudiamos mes por mes, estudiamos un versículo por mes, y Dios mediante en el último eh, mes, diciembre, estudiamos los últimos dos versículos. Pero el problema es que separamos los versículos, los estudiamos cada mes, los estudiamos eh, uno por mes, y a lo mejor lo que pasa en nuestras mentes inconscientemente, bueno, se olvidan de las lecciones, pero también separamos las virtudes. Sí, pero, ¿se imaginan un sermón de trece horas? tuvimos que estudiar 1 Corintios 13, ¿verdad?, eh, seguido para ver las virtudes seguiditas y captarlas todas juntas. Eh, pero en un sermón de trece horas yo creo que ninguno de nosotros resistiríamos, no somos tan súper espirituales como los puritanos, ¿verdad?, que duraban dos, tres horas en sus sermones. Tuvimos que tener un sermón de trece horas para estudiarlas continuamente todas juntas. El caso es entonces que al estudiar aquí en la frase que el amor todo lo soporta, recordemos que el amor es sufrido también. Por supuesto, no podemos separar eso. El amor es benigno, no tiene envidia, no está ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todas esas cosas van juntas no la separemos. Entonces, vamos a estudiar esta frase nada más en esta mañana, pero los que me están escuchando por primera vez sobre el amor, no crean que es todo. Hemos estado estudiando y son las virtudes juntas las que hacen el amor de Dios. Muy bien, con esto en mente, estudiemos nuestra frase, el amor todo lo soporta. Ya estudiamos esta palabra todo en estos versículos. Todo no es absolutamente todo. En las Biblia, así como en la vida eh, normal, eh, la, esas palabras universales, por así decirlo, generalmente están limitadas por el contexto. Por ejemplo, tu mamá llega del Walmart, llega del Walmart en el carro, entra a la cocina, te ve a ti ahí sentado y te dice, por favor, saca todas las cosas del carro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar el asiento? ¿Vas a sacar la gasolina al carro? ¿Vas a sacar el radio? ¿Vas a sacar la alfombra? ¿Vas a sacar la llanta? ¿Vas a sacar el bueno, Batman, el, el alternador, la batería? ¿Vas a sacarle todo, 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 todo todo el carro? Por supuesto que no, Paco, es obvio, viene del Walmart, voy a sacar las cosas que compró. Pero ella dijo todo. Sí, pero es todo según de dónde viene. Viene del Walmart, Paco. La Biblia también cuando dice todo nuestro, absolutamente todo, tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto, de a qué se refiere, y aquí todo no, no, no debemos soportar absolutamente todo, tiene que ver el contexto aquí en el contexto bíblico, este todo está limitado por supuesto por lo posible, por los mandamientos de Dios, esto es muy importante en nuestros estudios de estas frases. Entonces, si tienes que soportar algo por amor, en incluir ese todo, tienes que estar seguro que está dentro de los límites posibles y dentro de los límites de lo que Dios nos enseña en su palabra. A veces esto es muy fácil deducir. A veces es muy fácil concluir que si, si, si tu problema, tu situación, se incluye en el amor, todo lo soporta. A veces es muy fácil deducir. Pero a veces hay casos más difíciles. Por ejemplo ojalá que nadie eh, sufra esto que nadie tenga que pasar por esto pero hay casos así estaba leyendo la semana pasada un caso así precisamente la madre llega con el ginecólogo está esperando un bebé y el doctor le dice lo siento mucho pero usted tiene que abortar ese bebé pero doctor, el doctor explica el, si no abortamos el bebé está en peligro su vida ¿Qué hace la mamá? ¿Qué? El amor lo soporta todo. Va, vamos a, aquí a... Inclu, se incluye aquí esta situación de que el amor por el bebé, el amor por la familia, vamos a tener que soportar aún esos riesgos. Hay, hay dilemas éticos ¿eh? muy difíciles en la medicina en nuestros días, sobre todo. Muy difíciles. Tenemos esta, eh, eh, incluye esto aquí. O, o por ejemplo, una esposa no sabe qué hacer con un esposo que es drogadito, es semi hereje y, y la esposa se ve en situaciones tan difíciles, ya no sabe qué hacer. Aquí lee uno, el amor lo soporta todo, el amor eh, todo lo espera. Está incluida esa situación en el todo. Tenemos que analizar cuidadosamente, no vaya a ser que estemos quebrantando uno de los mandamientos de Dios, pongamos en riesgo la vida de nuestros hijos, la, nuestra, la, nuestra vida propia, o eh, el amor mismo por esa persona debe hacer otra cosa que no está incluida en esta frase. Entonces, hay veces que es muy fácil saber si nuestra situación está incluida en esto del todo, pero a veces es que es muy difícil, muy, muy difícil. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, les voy a dar tres cosas, tres consejos que pueden hacer, tres cosas que pueden hacer en esos casos, en las situaciones difíciles, como Sergio, que está incluido en ese todo. Esto lo puede aplicar a este sermón y también lo puede aplicar en otras cosas en su vida, en otros problemas y dilemas en su vida como cristiano. bien, en primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, Debe usted, lo que debe hacer es orar al Señor pidiéndole que le dé sabiduría, discernimiento. ¿Qué debe hacer en esa situación? Debe orar al Señor que le dé sabiduría, inteligencia. Para eso tenemos una gran promesa en Santiago 1, se la leo. Hermanos míos, dice la palabra de Dios, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis, os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, y aquí prueba se refiere a aflicción, a algo difícil, a una tribulación, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. ¿Qué gran promesa tenemos aquí? Es lo primero que debemos de hacer. Tenemos un problema, un dilema, tenemos que orar al Señor para que nos dé sabiduría. En segundo lugar, debes buscar en la Biblia, la palabra de Dios, si hay casos similares o que te den luz en tu problema debes de buscar en las escrituras la palabra de Dios si hay algún caso similar que te pueda iluminar que te pueda dar alguna lección alguna enseñanza que te pueda ayudar en tu dilema por ejemplo puedes pensar y buscar ¿hay algún caso en la Biblia de una mujer sabia, inteligente bonita como yo está hablando usted por supuesto bonita como yo que estaba casada a un hombre necio sí Abigail y Nabal ¿Qué hizo Abigail, esa mujer tan sabia y tan bella? Lo, yo no lo digo, lo dice la escritura. Esa mujer tan sabia y tan bella, ¿qué hizo con ese hombre naval? ¿Cómo lo trató? Y pueden leer la, la historia. Para mí es sorprendente. Y es mucho la enseñanza de la vida de esa mujer. ¿Cómo es que? Número uno, ¿por qué se casó con él? Eh, y número dos, ¿por qué no se divorció luego luego? Bueno, eso es otra cosa. ¿Hay algún caso de una esposa, entonces, casada con un hombre así? ¿Hay algún caso de un padre con un hijo desbalagado? Como que lo acabamos de estudiar, ¿verdad? En Lucas 15, el hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo lo trató? ¿Hay algún caso de una hermana peleada con otra hermana? ¿En la Biblia hay algún caso de una hermana en la iglesia peleada con otra hermana de la iglesia? Sí, es más, el apóstol Pablo las nombra, da los... ¡Qué vergüenza se imaginan ahí por primera vez escuchando a los Filipenses en la casa que les envió el apóstol San Pablo y de repente les dice, a a Clemente y a los hermanos compañeros ahí que ayuden a la hermana... ...Egodia y la hermana Sinti... ...que se imaginan a las hermanas... ...se les el despeinado, ¿verdad? el despeinado... ...se han de haber despeinado cuando escucharon sus nombres desde el púlpito... ...leyendo allí... ...pero cómo... Pero, ...qué se hizo... ...qué dijo el apóstol en esa epístola... ...para ayudar a estas hermanas... ...hay algún proverbio en la Biblia... ...alguna promesa de Dios... ...que pueda ayudarme a resolver este dilema... ...este problema... ...esta situación... ¿Hay algún versículo? Entonces, eso es absoluto, lo debemos de hacer primero. Buscar, por supuesto, a Dios, buscar que dice su palabra. Y esto es muy práctico entonces, porque hermanos, tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que conocer las promesas de Dios. Tenemos que saber qué dice Dios respecto a nuestro problema. Ahora, Dios se... Hay veces que los pasajes y las promesas no van a describir exactamente nuestro caso. No van a decir nuestro nombre en la vida, por supuesto que no. Pero nos van a enseñar lo suficiente para nosotros concluir qué es lo que Dios quiere que yo haga aquí. Vamos a suponer entonces que tú has orado, no hay respuesta. Tú lees la palabra de Dios, bueno, Dios me va a dar la respuesta a través de la lectura de su palabra. Voy a ver. Pero no hay respuesta todavía. Tú estás todavía con el mismo dilema. ¿Qué haces entonces? Número tres. En casos dudosos, difíciles, de dilemas así, debes pedir consejo de otros hermanos sabios. Debes pedir consejos de otros hermanos sabios. Salomón dice en un proverbio, si no me equivoco, es en Proverbios 11. Él dice, «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora de esto quiero subrayar que debes de pedir consejo de otros hermanos. Esto es muy importante. El consejo más seguro, más rico, por supuesto, lo debemos de esperar de hermanos. No de mundanos incrédulos que ni siquiera vienen a la iglesia y no conocen la palabra de Dios, que no tienen ninguna experiencia en las cosas espirituales. Si tienes un dilema espiritual, y eso está de moda, por cierto, no busques la solución en el Internet. En el, en el Internet están saliendo muchos anuncios, no sé si ustedes tienen el buscador Yahoo, en el Yahoo salen muchos anuncios, ¿verdad?, que hacer cuando tienes problemas matrimoniales. Será unas siete cosas para hacer cuando tienes problemas en tu trabajo, y siete cosas para hacer, y, y es muy fácil, les aseguro, ustedes pueden buscar en, en, en el Internet soluciones a su problema, y van a encontrar muchas respuestas, miles de respuestas, pero tengan mucho cuidado, porque a lo último, el Internet, el mundo, no nos da la respuesta correcta, la respuesta bíblica. Tenemos que buscar una respuesta de parte de Dios. El mundo no tiene la visión de la vida, las ideas que Dios tiene para nosotros. A veces son anticristianos, son anti-Dios. Tus consejeros, entonces, deben de ser personas que creen en Dios, que creen en su Hijo, su Palabra, el poder del Espíritu Santo si usted va con un psicólogo hoy en día aquí en Hermosillo a un psicólogo mundano liberal y le dice tengo problemas con mi hijo parece que tiene tendencias homosexuales ¿sabe qué le va a aconsejar un psicólogo? ¿sabe qué le va a decir un psicólogo hoy en día aquí en Hermosillo? ¿sabe qué le va a decir? no te preocupes esto es normal esto es normal eh, eh, tiene mucho cuidado con su autoestima así es él y tiene mucho cuidado ¿sabe qué? consigue novio Fatal, como dice Alejandro, ¿verdad Raquel? Fatal. Esto es terrible. Tenemos que tener mucho cuidado con quien vamos a pedir consejo. Tienes que ir a pedir consejos de hermanos sabios. Trágicamente hay muchos hermanos que no son sabios. Es más, trágicamente hay muchos hermanos que no son hermanos. Qué vergüenza que hay muchos que deciden ser hermanos de Cristo y no lo son que también hay muchos hermanos que no conocen la Escritura, no tienen experiencia en la cristiandad. Tú tienes que ir a buscar una hermana o un hermano que tenga experiencia, que tenga eh, eh, conocimiento bíblico para darte ese consejo en este dilema. Muy bien. Ahora sí pasemos uh, a la carne de, de, del texto. Bueno, antes de pasar una advertencia en cuanto a esto. Que el amor todo lo soporta implica que si no soportamos todo lo que tenemos que soportar, pecamos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si tú nada más soportas lo que te conviene, lo que te gusta, entonces tú pecas contra Dios. Porque este todo no lo podemos diluir a nada. Todo está a todo dentro de los mandamientos de Dios y todo dentro de la voluntad de Dios para tu vida. Tú no puedes decir, bueno, yo puedo cantar tanto, pero no me conviene eso, y yo, yo no soy así, y, y no me han educado así, y el cristiano, el amor cristiano, todo lo soporta, no es lo que nos conviene eso es lo que Dios dice y ha preparado para nuestras vidas es por eso que es muy importante que oremos y es muy difícil para nosotros o no sabemos qué hacer es muy importante que oremos que busquemos su voluntad que sepamos qué hacer y que damos gracia para soportar al esposo para soportar a la esposa a los hijos a los suegros no sé los compañeros del de, el trabajo o la situación en que usted esté involucrada que hay que soportar por amor hay que buscar de Dios y, y qué bueno que tenemos promesas para eso Dios nos va a contestar y nos va a ayudar como dice la promesa en Corintios no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis probados más allá de lo que podáis soportar Dios siempre nos ayuda y nunca va a mandar una angustia, una prueba, una tribulación más allá de lo que podáis soportar hay una hermana que me dice Ay, que no me vaya a dar cáncer Uy, vaya, cualquier cosa así, de lo que quieran, cáncer, no. Desde, Dios sabe. A lo mejor, no sabemos nosotros, pero sí podemos soportar el cáncer. Dios nos puede ayudar. Dios nunca nos manda algo más allá de lo que podamos soportar, sino que la prueba, con la prueba, con la tentación, dice nuestra versión, la, la palabra original es prueba, tribulación, con la prueba, proveerá también la vía de escape, la salida, a fin de que podamos resistirla. Es que conocemos esas promesas y esos pasajes, que podemos hacer esto, hermanos. Muy importante que conozcamos nuestras Biblias entonces. Muy bien, ahora sí, pasemos a la palabra clave, soporta. El amor, todo lo soporta. Todo lo soporta. Ahora Para descubrir el significado de esta palabra... Voy a leerles unos versículos donde se usa la misma palabra en el griego, tenemos otra traducción en nuestras Biblias, pero voy a leer los versículos y vean cómo se traduce, cuál es el impacto de esta palabra. Por ejemplo, el Señor dijo, ustedes van a reconocer este versículo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el es que persevere hasta el fin, este será salvo mas el que persevere hasta el fin este será salvo la palabra perseverar es exactamente la misma palabra soportar de nuestro texto de eso se trata nos están aborreciendo por causa del nombre de Cristo pero nosotros soportamos perseveramos Pablo nos ordenó en otro texto gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración Romanos 12:12. 12. Sufridos en la tribulación, sufridos es la misma palabra en nuestro texto, soportar. Él también Pablo también testificó. Sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahí la misma palabra, soporto, luego la vamos a notar, pero aquí quiero que noten que el apóstol está sufriendo penalidades, prisiones, como si fuera un ladrón, y dice, todo esto lo soporto, todos esos problemas, todas estas cargas, todas estas burlas, todas estas prisiones, todo esto lo soporto por amor de los escogidos. Santiago nos escribe en otro texto, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay algunos que traducen nuestra palabra también ahí, resistir. El apóstol nos habla de soportar. Entonces, soportar, en la Biblia vemos que se usa, que por amor a los hermanos, por amor a los esposos, por amor a los vecinos, a los compañeros, Vamos a perseverar, vamos a continuar, aunque seamos aborrecidos, aunque suframos tribulaciones, aunque suframos aún prisiones, aunque suframos tentaciones, tribulaciones grandes, nosotros vamos a perseverar, vamos a continuar amando. De eso se trata la palabra aquí. Ahora, antes de la práctica y las aplicaciones, es de notarse, no sé si ustedes se acuerdan de lo que hemos estudiado desde el versículo 4, pero es de notarse que soportar, sufrir, es el principal ingrediente del amor cristiano. El apóstol lo recalca mucho, usa tres frases diferentes, palabras diferentes. Él nos dice, el amor es sufrido. Y luego nos dice después, usando otras palabras, el amor todo lo sufre. Y luego después otras palabras, aquí, todo lo soporta. Y luego lo vuelve a doble subrayar, diciéndonos en el siguiente versículo, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Es el principal ingrediente entonces del amor cristiano, esto de soportar, de resistir, de continuar amando, pase lo que pase. Muy bien, entonces, en la práctica, nuestro texto, nuestra frase, significa número uno que debes seguir amando al hermano, a la hermana, a tu esposa, a tu esposo, aunque se presenten graves dificultades. Si la palabra de la Biblia trata de soportar, aunque seamos aborrecidos, aunque suframos tribulaciones, prisiones y tentaciones, entonces, esto quiere decir que tú debes de seguir amando, perseverar amando al hermano, al pariente, aunque te presenten graves dificultades. Porque el amor verdadero persevera hasta el final. No se da por vencido. Ahora, si yo les digo a ustedes que por amor a su familia, ustedes deben de soportar muchos trabajos, mucho calor en hermosillo deben de soportar muchas tribulaciones, ustedes van a decir, claro que sí, yo lo hago. Si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Por amor a Cristo, por amor a los hermanos de la iglesia, ustedes deben soportar, ir a la cárcel, ser aborrecidos, ser perseguidos y aún matados, yo creo que van a decir, sí, sí, yo lo hago por amor a Cristo, por amor a mis hermanos, yo, si yo viviera en los tiempos de, de la Inquisición, que me quemaran en la hoguera. Si yo vivía en los tiempos de, le, de la Inquisición Romana, que, que me comían los leones, no hay problema. Yo lo haría eso por mi familia. Yo lo haría eso por los de la iglesia. Amén. Bueno, yo creo que todos decimos amén a eso. Hermanos, entonces, ¿por qué no nos soportamos? En cosas leves, simples. Soportaríamos a León en el cerco romano, soportaríamos la lumbre del hogar en la Inquisición, pero no soportamos en la iglesia, en la familia, un simple malentendido, un... Es que me dijo, es que dijo ella, y me dijeron acá, hay, hay muchas parejas. Y estoy hablando de parejas cristianas también. Que se están divorciando por problemas financieros. Mujeres que no pueden soportar cierta pobreza y ciertas necesidades. Qué triste es esto. Muy triste para mí que muchos hombres, y he escuchado esto una y otra vez, abandonando a sus esposas porque un hijo tiene, por ejemplo, síndrome de Down. Esto no lo puedo creer. No lo puedo creer cuando hay una tribulación así con más razón debe de amar uno más pero hay hermanos separándose de otros hermanos otras hermanas por malos entendidos problemas familiares problemas financieros y esto no debe de ser si sí, el amor todo lo soporta porque soportar incluye las dificultades más graves. El amor cristiano persevera amando aún hasta el final, ante cualquier circunstancia. Número dos, que el amor todo lo soporta significa que debes seguir amando al hermano, al pariente, aunque la persona sea muy difícil. La dificultad está ahí, la circunstancia puede estar difícil, pero aquí también incluye soportar que la persona misma sea difícil. El amor cristiano trata bien al vecino, al amigo, al pariente, aunque sea inmaduro, aunque tenga sus idiosincrasias. El amor cristiano trata bien a la hermana, aunque tenga un carácter muy difícil la hermana, aunque falle muchas veces la hermana. El amor cristiano no abandona al esposo porque ronca. No abandona al esposo porque es orgulloso. No abandona al esposo porque es gritón. No abandona al esposo porque es gruñón. ¿Qué más le añado ahí? ¿Cuánto soportas tú? ¿Cuánto le soportarías a tu esposo? Que te pegue una cachetada. ¿Tú le soportarías eso? Un día llega él de muy mal humor. Terrible es eso, pero puede pasar llega de muy mal humor, le fue muy mal en el trabajo, y tú le pides más dinero, y te le dices que los niños acá, y los niños allá, y hay, y está hay una fuga allá, y, y la la la, y la la y de repente, ¡tás! Nunca te había pegado en la vida. Nunca. ¿Tú le soportarías eso por amor? ¿Le soportarías dos cachetadas? Tres, ¿Cuatro? ¿Cinco? Como cristiana, en la realidad de los días de la vida aquí, ¿cuánto le soportarías a tu esposo? A tu esposa, a tus hijos, a tus parientes. Muy difíciles ellos. Carácter gritón, gruñón, orgulloso muchas veces sale tu hijo odiándote, gritándote malas palabras y blasfemias ¿le soportarías eso? el amor todo lo soporta el amor sigue amando y perseverando y continuando amando hasta el final a esas personas tan difíciles y tan malas. Pero en último lugar, que el amor todo lo soporta significa que debes seguir amando a la persona aunque esté fuera de tu alcance. El amor verdadero persevera hasta el final no se da por vencido nunca. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que si dentro de los mandamientos de Dios dentro de la situación tú te tienes que divorciar de esa persona porque llega el momento en que te está golpeando a ti y a tus hijos y pone en riesgo tu vida tienes que dejar a esa persona porque tiene ciertas costumbres de drogadic de drogadicción, tiene ciertas costumbres de ladrón, tiene ciertas costumbres de asesinato, de tal manera que tú tienes miedo de conservar aún tu propia vida y la vida de tus hijos, llega a una situación en que esa persona no quiere vivir contigo, por supuesto, entonces, ¿qué vas a hacer?, Está fuera ya de tus manos, está fuera de tu alcance, tú has ido a Dios, tú has ido a la palabra, tú has ido a los consejeros bíblicos, y todos te dicen, ¿saben que Por tu vida, por la situación que estamos viendo aquí, para con tus hijos, tienes que dejar a esta persona. Y tú aún así, quieres hacer algo por esa persona. Dentro de ese amor tú lo puedes hacer. Hay algo que te dice, igual en tu corazón como cristiano, tú no puedes abandonar a esa persona. Totalmente. Vamos a suponer que el esposo te deja, se casa con otra. Tu reacción, por supuesto, no es de apapacharlo como antes, por supuesto, pero lo vas a seguir amando. ¿Cómo? ¿Cómo aplicamos esto al amor? Todo lo soporta. Lo vas a seguir amando y soportando porque vas a amarlo orando por él. Orando que Dios le dé arrepentimiento. Orando que Dios lo bendiga. Aunque tu hija, embarazada, te odia, no quiere saber más de ti y se va de la casa, tú la vas a seguir amando, orando por ella hasta el día de tu muerte. Es así como el amor todo lo soporta en esas situaciones. Ahí está la hermana pretencia. La hermana pretencia... Hace diez años que no te habla. No te acuerdas la última vez que te saludó. Tú la amando. Tú la amando, buscando su bien, la bendición de Dios. Aprovecha cualquier oportunidad para la reconciliación. Busca, por supuesto, el perdón. Busca la comunión. Y si llega la hermana a pedirte perdón, si llega la hermana a pedirte perdón 70 veces siete tu reacción porque todo lo soportas por amor es te perdono después de 10 años y de todas esas cosas y todas esas maldades y te viene a pedir perdón 70 veces 7 el amor todo lo soporta significa que tú la vas a perdonar porque nunca vas a dar un caso totalmente por perdido el amor todo lo soporta muy bien Paco, no soy un ángel, no soy Job, yo no puedo hacer eso. Definitivamente hay situaciones muy, muy difíciles, imposibles, pero si somos cristianos lo debemos y diastear. Lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Le voy a dar cuatro consejos para lograr tener un amor que todo lo soporta. Consejos prácticos para lograr tener un amor que todo lo soporta. Número uno, por supuesto, asegúrate que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Asegúrate que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Es el vocabulario de Romanos 5, el famoso pasaje, bueno, de hecho lo voy a leer, Romanos 5:1 1, nos dice así, si tienen sus Biblias, Romanos 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos hacer esas cosas tremendas, increíbles, estar gozosos, gloriarnos en las tribulaciones, y tener este amor que todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo resiste si sí, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en otras palabras asegúrate que eres cristiano asegúrate que te has arrepentido y radicalmente ha cambiado tu vida y tienes una visión de la vida según la palabra de Dios si no vas a amar por pura conveniencia vas a soportar con mucha hipocresía nunca vas a poder amar como Dios nos ama hasta que lo conozcas a Él, porque Él es amor. Entonces, en esta mañana a ti te digo, lee la Biblia, no eres cristiano, no sabes si eres cristiano, lee la palabra de Dios, ora pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ti, que cambie tu corazón, que te enseñe de su amor en Cristo, cree en Dios, cree en su Hijo, su obra por nosotros, y eso te va a cambiar, y tendrás este amor. En segundo lugar, para tener el amor que todo lo soporta, estudia y cultiva las demás virtudes del amor. Estudia y cultiva las demás virtudes del amor. Es decir, estudia qué significa y cómo puedes aplicar a tu vida que el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es tan ansioso, no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera cuando estudias eso y lo aplicas a tu vida todas esas virtudes entonces va a ser más fácil soportar todo por el amor Ahora, hay algunos de nosotros que no tenemos mucho problema con los rencores. Hay algunos de nosotros que el problema es el orgullo. Hay algunos de nosotros que no tenemos problemas de hacer, no hacer nada indebido. Pero tenemos más problemas con la envidia. Lo que tenemos que hacer es ver qué es la virtud de aquí del amor en la cual yo estoy fallando. Si no sabes, muy fácil, pregúntale a tu esposa. Pregúntale a tu hermana. Pregúntale a la hermana... Ah, ¿cómo es que se llamaba? pretencia Además, ¿cuál es mi problema? Yo te van a decir muy fácilmente cuál es la, la parte de aquí que te está faltando y concéntrate en esa virtud concéntrate en esa virtud hasta que no te enojes tanto no te irrites tanto concéntrate en esa virtud hasta que seas más paciente no, no seas tan envidioso y no seas más recoroso. y vas así a comenzar cuando se suman estas cosas te va a ayudar a soportar más por supuesto Tercer consejo, para tener amor que todo lo soporta, fíjate quiénes son los que debes de amar así y por qué o para qué los debes de amar así. Lo repito, para tener amor que todo lo soporta, fíjate quiénes son los que debes de amar así y para qué los debes de amar así. Lo leí, por eso, lo que dijo el apóstol ¿no? hace en un momento, se lo vuelvo a leer. Todos lo soporto, dice todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna yo sufro prisiones yo sufro que me aborrezcan yo sufro hambre yo sufro todo por amor a los escogidos la hermana el hermano en la iglesia es un escogido de Dios eso es lo que nos debe de motivar mucho, hermanos. El vecino, el pariente, el compañero de trabajo, son personas con almas eternas. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, son parientes que Dios te ha dado. Piensa eso. Estas personas. Son escogidos de Dios, son personas con almas eternas, son hijos que Dios me ha dado, corre su sangre por sus venas. Claro que vamos a soportar todo por amor a Él. Entonces, piensa, ¿por qué debo de hacer esto? ¿Quiénes son estas personas? Y también, ¿para qué los debo de amar? Una vez más todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por eso soportamos todos, por eso, por el amor, el amor lo soporta todo. Queremos su salvación, queremos la salvación de su alma, queremos que ellos estén en gloria eterna con Dios. Entonces, a lo último, no se trata de la unión familiar, Qué bonito es eso, pero no se trata de eso. A ah, lo último, no se trata de que, ay, ¿qué van a decir si, si, si yo me divorcio? No, yo nunca me voy a divorciar, lo voy a soportar, no, 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 ¿qué va a decir la gente? No es por eso, no es por la fama o la reputación, y, y no se trata, de, y lo voy a decir con mucho cuidado aquí, no se trata de que la iglesia no esté dividida. A lo último no se trata de eso, no se trata de que estés popular con tus compañeros y tus vecinos y tus compañeros de trabajo o en la escuela, no se trata de eso. Qué bueno si eres popular, qué bueno, qué bueno. No sé. Pero a lo último no se trata de eso, se trata de la salvación de sus almas, se trata de la gloria eterna con Dios. A lo último se trata de la obra de Cristo, de eso se trata. ¿Notaron? todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús a lo último todo esto se trata de Cristo su obra por nosotros y la gloria eterna y esto me lleva al último punto este es el mejor consejo que les puedo dar en cuanto a esto pon tus ojos en Cristo Sigue su ejemplo. Aprende de él. San Pedro nos escribe. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo apareció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y quiero que vean en sus Biblias con sus propios ojos. Hebreos capítulo 12. A lo último, te va a ayudar que no pongas tus ojos en tu esposo. No pongas tus ojos en tu esposa. No pongas tus ojos en tus hijos. No pongas tus ojos en la situación, en el problema, en el dilema. No pongas tu situación, tu, tu, tus ojos en, en la aflicción, en la tribulación. No pongas tus ojos en nadie más que en Cristo. Hebreos 12. Se los voy a leer conforme al original. Ustedes vean sus Biblias, es lo mismo, pero voy a cambiar una palabra ahí conforme al griego. Por tanto, nosotros también, teniendo entreredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, Soportó la cruz, soportó la cruz, menospreciando el propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como cristianos, como creyentes, pon tus ojos en Cristo sigue su ejemplo aprende de él vive en la fe del Hijo de Dios que te amó y se entregó a sí mismo por ti soportando la cruz por amor a ti es así como podemos tener ese amor que todo lo soporta para la gloria de Dios oremos oremos Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, como nos enseñas a amarnos los unos a los otros. Como iglesia, Señor, te pedimos, te rogamos, que nos des de este amor los unos para con nosotros. Te pedimos que cultivemos y crezcamos en este amor. El además gente, los que entren a esta iglesia, puedan decir, verdaderamente Dios está aquí. Estos son discípulos de Cristo. En nuestras familias, en nuestros matrimonios, danos de este amor. Ten compasión de nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Que ellos vean tu amor, el amor que nos tienes en Cristo. Y todo esto para tu gloria. Amén.